0: Mari Mari, ou bem-vindos a Babel, esse podcast é sobre diversidade linguística. A cada episódio a gente fala sobre uma língua diferente e meu nome é Cecília Farias.
1: E meu nome é Bruno Guide, e hoje a gente vai falar sobre a língua do povo Mapuche,
0: que é, o nome da língua é Mapudungun.
1: É. Mas uh, a gente, talvez, talvez eu principalmente, que sou mais cabaço com essas coisas de nome, acabei me referindo sem querer como Mapuche em determinado momento, mas o nome da língua é mapudungun e o nome do povo que fala essa língua é Mapuche. De todo modo, vamos aí para os nossos recados antes da gente começar o episódio. Já.
0: É, e acho que vai ser bem legal. A gente descobriu muita coisa legal ao fazer a pesquisa para essa língua.
1: Além de ser um tema super relevante aí por causa das últimas semanas que a gente tem acompanhado um, uma explosão aí na América Latina e, enfim, o símbolo do episódio é justamente a foto de um protesto no Chile com a bandeira Mapuche estiada lá no alto. Isso aí.
0: Bruno, começa dando uns recadinhos.
1: Vamos lá. Então a primeira coisa que eu queria fazer é um convite para todo mundo. É, no dia 5 de dezembro, o grupo do qual eu e a Cecília fazemos parte, de divulgação científica organizado por pesquisadores e alunos de linguística, que é o Língua Franca, vai organizar um evento que chama Goles de Linguística. E basicamente consiste em a gente ir para um bar e fazer duas apresentações temáticas e depois trocar uma ideia.
0: Gente, é tipo bebida e linguística. É o paraíso.
1: Não tem como ficar melhor. E aí, dessa vez, a edição vai ser especificamente sobre linguística computacional, que não é o tema desse podcast, mas é o tema que eu estudo há alguns anos. Então eu vou estar até lá falando. Então quem quiser aparecer para dar um prestígio, eu vou ficar muito feliz de encontrá-los.
0: É A primeira edição foi muito legal, foi sobre línguas, pesquisa em línguas indígenas. Houve uma discussão é, muito profícua. É... Desculpa usar certas palavras. <risos> é. Mas foi muito legal. E vai ser numa região ali no centro de São Paulo. A gente divulga nas nossas redes, assim que tiver a arte pronta, né? De divulgação. Isso.
1: Isso, a gente vai divulgar certinho o horário e o endereço do local. Mas vai ser ali perto da Praça Roosevelt. E vai ser no dia 5 de dezembro. Então, se separa aí o... E é à noite. É, então salve a data. E se prepara aí para e aprender um pouco sobre linguística computacional. É, aí eu queria mandar também um abraço para toda a podosfera antifascista, porque, enfim, tem sido bem importante aí fortalecer esses vínculos com quem está do lado certo, né? Nesses tempos tão bizarros que a gente tem vivido.
0: E outra coisa também, né? Na Toda uma galera envolvida com a produção independente de, de conteúdo, né? Sem vínculos, sem... Amarras com dinheiros institucionais que podem, às vezes, limitar o espectro que a gente abrange aqui nos temas.
1: É, tipo, sem patrocínio do Bradesco, né? É isso que você tá querendo ser.
0: Pô, eu sou discreta. Discreta com local.
1: É, não. Mas tudo bem. A gente... É, não. E fortalecer o trabalho de toda a podosfera independente também. A gente tá junto aí. E a gente nunca vai ser a Globo entrando na, né, nesse mundinho.
0: É, aliás, vamos fortalecer toda a produção independente que a gente curtir e que a gente quer que continue existindo, né? Tanto nos podcasts, né? Como outras produções artísticas ou de notícias, que é, quer é que seja, porque tem que manter essa liberdade de pensamento, né? É importante para garantir essa liberdade de pensamento mesmo.
1: Total. E eu vou aproveitar também e já deixar um abraço para um outro podcast, um podcast irmão aí, que irmã. Irmã, no caso, <risos> que é o Grifa Podcast, tá vai lançar em breve o episódio 2 parte 2, né? as duas Isadoras estão fazendo um trabalho muito competente aí de divulgação. É, e de leitura, né, como se fosse uma leitura acompanhada
0: é uma espécie de clube do livro feminista né? então elas pegam obras que, de teoria feminista e vão discutindo os pontos assim, é bem, bem bacana é, tem coisa que fica mais clara tem coisa que a gente não leu e que dá vontade de ler e o fato de as duas chamarem Isadora ajuda bastante, porque na dúvida você chama de Isadora. Beijo, Isadora.
1: <risos> um beijo, Isadora. <risos> é isso aí. E vamos lá dar um prestígio ali pro Grifa Podcast.
0: Tiago, nosso editor, a gente sempre quer mandar um beijo pra ele, porque ele é, salva a gente muitas vezes e, sei lá, muito competente o rapaz. E por extensão, eu queria mandar um, a gente queria mandar um abraço pro Pistolando, que é o podcast do qual ele participa, com a Letícia Dacker. E retribuir um beijinho aí que eles mandaram pra gente outro dia.
1: É isso aí. E boa sorte, Thiago, editando esse episódio, que eu torço que seja fácil. Porque,
0: aí. Digamos, ó, por exemplo, digamos que eu tivesse bebido alguma coisa antes de começar <risos> a gravar. Não, é. Será que eu bebi? <risos>
1: Vamos supor que talvez não, não sei, vamos, sei lá, né? Mas boa sorte, Thiago. É.
0: <risos> e, gente, já que a gente falou sobre dar um apoio aí para galera que produz conteúdo de forma independente, lembrando que nós temos uma plataforma de... Né, um projeto de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se barra a gente... Bem, vocês podem contribuir a partir de R$ reais lá. E a gente quer aproveitar e mandar um abraço para os nossos apoiadores. É, vocês logo, logo vão receber as nossas, os nossos regalitos. E mesmo quem não apoia financeiramente, porque a vida não está fácil para ninguém, também então entendo. Existe a forma compartilhamento, a forma de divulgação... Pôr para tocar no, na caixinha de som, na festa de Natal da família, na festa da firma.
1: Isso, pega aquela caixinha JBL ali, leva para praia e põe no talo o Babel ali.
0: Isso. Nossa, aquele episódio do Sua Ilha, a música final, é a coisa mais animada, cara. Eu ouço ela de vez em quando, quando eu preciso de uma animação, na
1: verdade. <risos> Perfeito.
0: Lembrando que, já que a gente tá falando de tocar, a gente tem uma playlist com... No Spotify. Nossa, Bruna, eu não tinha pensado em fazer esse gancho, hein?
1: Nossa, foi genial. Parabéns, Cecília.
0: Enfim, a gente tem uma playlist no Spotify chamada Torre de Dança, em que a gente coloca as músicas que são tocadas ao longo dos episódios. É, então, lá você ouve todas essas músicas compiladas. Só tem uma limitação de, tipo, não é tudo que tá no Spotify, né? Mas tudo que a gente encontra, a gente coloca lá. Finalmente ela está atualizada. Vamos lá. Nós existimos nas redes sociais também como arrobas, né? arroba Babel Podcast no Twitter e no Instagram. Estamos no Facebook e também subimos agora os nossos episódios no YouTube para as pessoas que não estão afim ou familiarizadas ou não importa a condição. É, prefere YouTube, tem no YouTube também.
1: Isso aí, então vamos lá para o nosso episódio. Bora lá! Então, começando o nosso episódio, Cecília, é, que, que, onde que é, o Mapuche é falado? Quantas pessoas falam?
0: Pô, Bruno, você adora adivinhar de onde que é a língua, né? <risos> Por exemplo, você adivinha que o islandês é da Islândia, que o romênio é da Romênia.
1: É verdade, mas dessa vez não tá tão fácil. Vai lá, né? vai lá,
0: então. <risos> é, primeiro é isso, né? A língua do povo Mapuche chama Mapudungun. Como o Bruno já comentou é, no início, em algum momento é capaz que a gente troque, mas assim, não é uma troca que causa grandes danos, né? Mas a gente também vai ser respeitoso sempre. O Mapudungun é falado no Chile e na Argentina pelo povo Mapuche. É, não, não é uma língua oficial em nenhum desses dois países. E se a gente considerar os diferentes graus de domínio que os falantes podem ter dessa língua, ela tem cerca de 400, 440 mil falantes. O povo Mapute é maior, né? tem muito mais gente, tem cerca de entre 700
1: mil e 1 milhão. É, mil, né? 700 mil e 1 milhão, pelo que eu vi aqui.
0: Mas não, é, não quer dizer que todos falam Mapudungun, né? A, até esses números variam bastante de acordo... Com, com os governos desses países, né? Eles têm notificações diferentes, é, enfim. E tem uma coisa também, né? No Chile, ele já não tem caráter de oficialidade, é, já é uma língua minorizada, é um povo que está numa condição de apagamento já, mas isso na Argentina é ainda mais forte. Se a gente considerar todo o processo, processo de apagamento da cultura indígena na Argentina, né? uma promoção de ah, é que é um país muito branco, muito europeu e tudo mais. Então, eles, se eles são invisibilizados no Chile, eles são tipo, ao quadrado na, na Argentina. Então, tanto que, ao longo do episódio, a gente vai sempre tentar trazer coisas de Maputs da Argentina também como aconteceu com várias línguas da América, né, a primeira gramática dessa língua foi escrita por um padre jesuíta. Uhum. né, Veio aqui catequizar a galera e aí tinha que aprender a língua para conseguir falar com a galera de Jesus Cristo. E nesse caso, foi o padre Luiz de Valdívia e essa primeira gramática é do ano de 1606. Mapum, bom significa fala da terra. Aliás, mapu Significa, o mapu, né? Significa terra e tchê é gente Então, Mapute é terra da gente Ou talvez a gente da terra Então isso traz junto também um sentimento de pertencimento desse povo a essa terra, né? Bem, e quando os invasores espanhóis chegaram na região Eles chamaram a língua Mapute, né? O Mapundungundi de Araucano Aliás, porque uma região forte, Mapuche, é Araucania, uma parte do Chile. Inclusive, esse termo ele foi usado até o século XX, né, de forma até desrespeitosa com esse povo. É, um, e tem uma coisa que é muito legal, Bruno, que eu acho muito massa, é que o povo Mapuche ele foi conhecido por nunca ter sido derrotado militarmente, nem pelos espanhóis e nem pelos incas antes do... Nossa. Da ocupação europeia aqui. né, uhum. Então, assim, houve um apagamento, houve um. Houve de outra forma, assim, mas não foram derrotas militares, né? Tá. É, mas é claro, ainda assim ele sofre com discriminação e com todo um processo de aculturamento que foi imposto pelos governos chileno e argentino.
1: E isso também acho que já já leva a gente, né, pro, pro tópico da história, né? Vamos, a gente tem que falar um pouco da história para entender como que é essa situação, né? Uhum. A, as línguas indígenas, a gente... Na América, a gente sempre tem essa história de... Era de um jeito, aí rola a conquista, e aí as coisas mudam drasticamente. Conquista não, né? Invasão. E... Enfim, fica a vamos falar um pouco sobre a história dos Mapuche desde antes da invasão até o, o estado moderno, né? Para falar também um pouco sobre como estão as questões Mapuche hoje. <SILENCIO>
0: Então a gente vai dar um breve panorama, né, de forma bem resumida, de como as coisas chegaram onde chegaram, né. O povo Mapuche, é, eles são considerados descendentes diretos das culturas pré-hispânicas Petrém e Erverhel. Verhel, não sei muito bem como pronuncia. Um povo que, que, foi, é, que se envolveu ali na região entre o rio Bilbil e o Rerloucavi. Deu uma olhadinha no mapa aqui, é bastante coisa, viu? Enfim. No, só que assim quando os espanhóis chegaram o mapudungun ele estava estava difundido de, é, de, de desde o rio chuapa né ou até o tiloé só que não quer dizer que tinha homogene, uma homogeneidade em toda essa parte né então eram um, não quer dizer que só se falava essa língua durante é, ao longo de toda essa região existe uma divergência quanto à origem do povo mapuche então tem uma teoria de que eles chegaram ali por uma corrente migratória transandina, né? Vindo do atual, que hoje é chamado de Argentina. E outra de que eles seriam de origem polinésia, principalmente vindo da Nova Zelândia.
1: Longe, hein? Bateram perna aí.
0: Mas se a gente pensar que, por exemplo, tem um território chileno, em que se fala uma língua polinésia, né? Que é a Ilha de Páscoa. Ah,
1: hum, é.
0: Pensa, o ser humano daquela época não tinha toda aquela, essa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, era o suficiente para se virar muito bem, né? Uhum. Bem, quando os hispânicos chegaram no século XVI, aparentemente esse foi um elemento desencadeador para que diferentes populações se agrupassem e se fortalecessem, né, juntando seus laços sociais e culturais e formando essa identidade Mapuche, que a gente conhece historicamente. E os Mapuche, então, se rebelaram contra o domínio espanhol, incendiaram as cidades que tinham fundado nesse nessa região que a gente falou, né, do rio Bilbil até o sul. E essa rebelião foi o início da Guerra de Arauco, que obrigou a Espanha a manter um exército profissional ali para proteger as fronteiras deles. E também tiveram que reconhecer a autonomia Mapuche nessas terras. Aí houve uma coisa que foi chamada de Tratado de Quijim, em que os maputes e os espanhóis ficaram há 100 anos quase dialogando tal para entrar num acordo ali de coexistência mesmo, né? Mas como eu disse, não houve uma derrota militar do povo mapute. O que houve foi um acordo porque os espanhóis não iam derrotá-los, não conseguiram derrotá-los e aí eles tiveram um acordo de ocupação daquele lugar. No Fronteiras Invisíveis do futebol, episódio Chile, que a gente vai deixar, provavelmente, aqui no... Aliás, a gente devia fazer o bingo do Babel, né? Tipo, vamos citar Fronteiras Inglésias.
1: <risos> Todo episódio a gente cita um Fronteiras Inglésias. Menos do Esperanto. No Esperanto, não. não citamos. <risos> Acho que foi a única exceção. É. Pega essa, Felipe. <risos> Mas lá eles falam um pouquinho mais... Hum... Detidamente sobre a história.
0: E é isso, eles foram resistindo, né? Até um processo chamado de pacificação de Araucania... E, aliás, aquela rebelião né, que virou a Guerra de Arauco tem a ver com o nome da região né de é, Araucania.
1: Que é também como os hispânicos chamavam esse povo, né mesmo não sendo o nome.
0: De forma pejorativa ah. né, mesmo, né? Aliás, sabia que...
1: <risos> Nossa, digressão, desculpa.
0: Sabe quando a gente fala de Pinheiro do Paraná, que é a Araucária? Uhum. É, eu já vi... Uma reivindicação chilena, de uma identidade chilena baseada na araucária também.
1: Ah, é? Olha
0: só. Num congresso de filologia, assim uma professora paranaense apresentando todo um trabalho sobre a araucária. E um professor chileno levanta, não, mas essa árvore é nosso símbolo. E a paranaense falava, não, é símbolo do Paraná. Ele, não, é símbolo do Chile. Nossa. É, enfim... <risos> nacionalismo é, né? mas ah, eu acho Santiago e Curitiba muito parecidas, de qualquer forma. Justo. Mas isso não tem a ver exatamente com Mapute, foi mal, galera. Não, tudo bem. Então, lá no século XIX, nesse processo chamado de pacificação da Araucania, né, essa ação militar visava conquistar mais territórios exploráveis e foi impulsionada por uma ideologia... Nossa, é muito difícil assim, né? Também saber qual é o momento em que a gente chama de o, o, o governo chileno e o governo espanhol, porque não é só uma independência que transforma, né? Porque quando a gente falou os chilenos, o governo chileno é, oprimindo o povo mapuche é um povo chileno hispânico, na verdade, né?
1: Sim, sim. A
0: Mas enfim, tudo esse processo aí de conquista de novos territórios, desse governo chileno-hispânico, foi impulsionado por uma ideologia que defendia a eliminação de indígenas, né, em nome de uma, uma tal de civilização, né, que eles querem dizer cultura
1: europeia. Hum. É, um clássico, né, da, da noção de modernidade trazida, importada aqui pela América Latina, né, que que você... importada e imposta, né, é. na verdade. Mas que assim tem muito nativo daqui que engloba isso e que toca uma política de de que tem que civilizar ocupar mesmo se você pensar hoje hoje assim a gente vê muita gente que quer pegar terra indígena para explorar né para tirar dinheiro dali para desenvolver num termo absolutamente europeizado né e essa é uma coisa que vem aí o século XIX tava bombando isso também
0: nossa sim
1: ah.
0: e no fim a ideia de ocupação, né, com essa, com essa desculpa de uma civilização, foi criando uma ocupação de, com elementos
1: crioulos europeus, crioulos no sentido de, de misturado, né? De... Não, são os crioulos são mais os, os, os brancos, né? A é, os brancos branco nascidos aqui. na América, ah, né? Isso.
0: Então foi acontecendo um processo de aculturação nisso, né, então não ganha pela via militar, digamos, mas vai rolando um processo de aculturação, e nesse, nesse processo ocorreu um declínio muito grande da, desde as posses de terras deles, por conta de, de usurpações maciças desses territórios, até uma você cria uma dependência desse povo do Estado, porque eles não vão ter esse acesso à terra para sua sobrevivência, e aí ele vai depender do Estado para coisas muito básicas. Então, se antes tinha um acesso à água, por exemplo, quando você tira o acesso desse povo à água do rio, ele depende de uma água encanada, né? de comprar água. E uma desorganização social causada pela perda de autoridade do que dos loncos. Aliás, os loncos... É, lonco é o nome que, ele, que é dado às lideranças Mapute. E, por conta disso tudo, desde o começo do século XX, a ação ela ocorre muito no campo militar também, no campo político. É, atinge desde os guerreiros... As lideranças da, das organizações Mapute... E acontece também no campo, mas também na cidade. Porque tem uma migração muito grande desse povo que perde acesso a meios de sobrevivência no campo e acaba indo para a cidade. E, nessa, e na cidade, inclusive, intensifica-se muitas vezes o processo de aculturamento. Ao mesmo tempo... Tem uma agrupação ali de, de discussão intelectual e profissional dentro da sociedade mapute. Eles também se encontram como iguais dentro da cidade, né? Então, tem esses dois processos. Desde o processo de um apagamento, quando eles saem do campo, mas eles também têm os que chegam lá e se reconhecem como oriundos da mesma origem. Bem, aí tem uma, alguns episódios pontuais também de, de luta mapute, por exemplo, em 1910, a primeira organização indígena do país, que é a Sociedade Kalpolicam, levantou uma série de petições de natureza étnica e camponesa. Dos anos 60 até 1973, os Maputi participam de uma luta por reforma agrária, tentando recuperar essas terras que foram usurpadas. Existe essa migração progressiva dos Mapuches para a cidade, também a partir dessa época.
1: É, e aí, assim, 73 né, é o golpe né, militar no Chile, que é o início da ditadura do Pinochet. Né? E, enfim, além de todos os, os abusos nos direitos humanos né, para uma população em geral no Chile, os Mapuche não, não tiveram uma melhor sorte. Né? Foram, também foram muito massacrados, a questão é, agrária sempre foi uma bandeira levantada por essa extrema direita na, na sul-américa, né? A, e o massacre das populações indígenas para o desenvolvimento da, desse campo é, sei lá, latifundiário sempre foi uma bandeira da extrema direita e com o Pinochet não foi diferente. Então esse, todo esse desenvolvimento que falam do Chile, né? Do Chile ser um país da América do sul, que é um paraíso, que é o lugar mais desenvolvido, com os melhores índices e tal. É, tem coisas que são índices mesmo, que não dá pra discordar, mas a gente sempre pode questionar, né? Os Mapuche nunca participaram desse plano de enriquecimento do Chile, né? Eles sempre foram deixados à margem, sempre foram massacrados. Enfim, a gente. Você quer acrescentar alguma coisa dessa parte da, da ditadura?
0: É, é que, é assim, é uma coisa que não é só local, né? É, um, um dos aspectos das ditaduras tem muito a ver com isso de apagamento de outros povos em prol de criar uma grande nação única e homogênea. E...
1: Total. E é isso, assim. Então, no final dos anos 70, quase 70% da população Mapuche estava na cidade já, porque foram expulsos do campo, e em situação de extrema pobreza, né? Então é isso. Você tem lá uma coisa que é chamada o problema indígena, né? Que, que é uma. uma de olhar só como se fosse uma coisa camponesa. Enfim. E lembra que a
0: gente falou lá no episódio sobre línguas indígenas brasileiras que é, a questão indígena não é uma coisa só do campo. Então tem, é isso, a cidade com a maior população indígena do país é São Paulo, por exemplo. E, bem, é isso. E tem, bem, tem toda uma questão do acesso à terra, do acesso da, da, da produção comum das coisas, da sobre, do viver e tal e tem um, eu indico muito os trabalhos da Silvia Federici que ela fala sobre a luta pelos comuns como uma forma de de construção de sociedades mais igualitárias que é a produção das coisas não passe pela lógica capitalista de então você produz as coisas para que os seus iguais é, usufruam daquilo e sem estruturas de, de exploração da mão de obra Bem, mas isso aí não é uma coisa específica do, do episódio, né? Mas, sim, informação geral.
1: E, assim, também acho que é uma coisa importante a gente tratar que algo que é bem bastante denunciado assim nos últimos anos é que, claro, a ditadura Pinochet acabou. O Chile é um país que se redemocratizou e que não foi uma redemocratização que tentou esconder as coisas, sabe? Eles têm uma, uma presença até bastante consciente assim de como do que, que aconteceu e de como aquilo não pode se repetir. Inclusive, serve de lição para algum vizinho de lá. Mas...
0: Diferente de certos países, né? Ah. Brasil.
1: Mas, se a gente for analisar na perspectiva Mapuche, as leis antiterrorismo do Pinochet são usadas constantemente contra lideranças Mapuche ainda hoje, porque a questão indígena agrária... É tratada como uma questão de terrorismo e lideranças indígenas mapuche são presas, são mortas, tudo isso baseado nas mesmas leis é, ab absurdas e abjetas da época do Pinochet. Né?
0: Não, e, a, e assim, pensando no caso mapuche na Argentina, essa perseguição aos povos originários é, é bem antigo já e tal, e que houve um crescimento de perseguição a lideranças mapuche no governo Macri... não né? que antes dele estava tudo bem... né? mas coincidentemente... aumentou bastante... inclusive vocês lembram do caso do Santiago Maldonado... um ativista... que defendia a causa Mapuche... e ficou desaparecido... após uma desocupação de uma estrada lá na Patagônia... uma ação deles... na época houve toda uma campanha na Argentina... que repercutiu... em outras partes do mundo... né? aqui foi falado bastante... E, bem, depois de um bom tempo procurando, ele foi encontrado morto, misteriosamente morto afogado, né? Eu só preciso confirmar, eu não lembro que ano que foi agora. Acho que foi 2017. É, isso, acho que foi por aí.
1: É, eu lembro que quando eu, via, eu viajei pra Argentina, meio de 2018, assim, ainda estavam bastante presente a figura de, do Santiago Maldonado, né? Em máscaras, em grafites, tal. Então.
0: Inclusive tem um líder mapuche, um lonco que é o Facundo Jones, ou Jones, não sei como fala o Ala, que eles ele foi um dos que ocupou as terras da Benetton lá na Patagônia, sabe aquela marca de roupa italiana? Olha só. Eles têm tipo uma terra gigantesca lá na parte da Patagônia Argentina, né? É, e aí eles ocuparam lá porque é tipo são fundos enormes para fabricar umas roupas bizarro. É, e é um cara que foi perseguido e preso também. Tá nem vi como ele tá nesse exato momento agora, pode crer. Enfim, bem, hoje a, no Chile a população mapuche chega a 700 mil pessoas, né? Só que pensando que existem 18 milhões de chilenos. E a maioria deles mora nas regiões ali da Araucania e nos rios, que fica tipo a 600 quilômetros ao sul da capital, né Santiago. E até hoje eles estão aí lutando para serem reconhecidos como um povo na Constituição chilena, gente. E assim, falta melhorar muita coisa na atuação do governo, na preservação da língua Mapudungun E eles também... Um, na parte linguística também específica, eles estão aí numa briga para conseguirem registrar
1: um alfabeto próprio para a língua deles. E eu acho que eu acrescentaria só que assim o, é, que seria interessante a gente tratar mais, mas a gente também não tem muito como, né? É, porque nos protestos recentes no Chile foi justamente a figura dos Mapuche foi muito presente, né? Bastante presente, assim. Considerando então,
0: todos os povos originários que existem ali, foi o que sobressaiu, né?
1: É, e é interessante a gente olhar para um, pro, pro, os protestos, né? De um país que tem sérias questões sociais, assim, e ver que mesmo essa junção, né? Das pautas das pessoas que não são ligadas necessariamente aos povos originários... Mas que tal tá todo mundo junto, levantando a bandeira, todo mundo... Enfim, um tipo de interseccionalidade que é muito interessante e chama atenção. Mas a gente vai nas recomendações também trazer algumas... Alguns materiais para tentar entender um pouco mais uh, o Chile de hoje, né?
0: Ai, gente, as recomendações estão bem legais, na verdade.
1: Vai ser o ponto alto.
0: Ai, pode ir direto para lá, né? Tá, okay, okay,
1: tá bom, método tá bom. Cecília.
0: Tá bom, segurar aqui a ansiedade.
2: When <speaking in> you <foreign language>
0: Agora, a gente vai ouvir um pouquinho de Mapuche. É um trecho do uma entrevista com uma poeta chamada Maria Teresa
2: Pantillo meleme que niente o alengen que sura pinto me Uficha meu tati pinque puche foi o que a olo ficha malen mauida ple pinguen
3: pique foi nino kelem
2: puliwen nichawem juan panchillo a Mulkei é fiel, fechar Pedro Huechucura nem fechar Chawem, nem ilhá tuimarateo. A culom ten metá paraimeu, yemen e peco, huistun com meu, fe ilhá tuimarerken. Cá que ninguém me foi ante meu, que intulngerken lia lín cal, tany feu feniam tati. É, agora a gente
1: vai falar, então, da nossa querida parte linguística. Né? Eu separei duas coisinhas para falar. Eu acho que a Cecília vai falar de mais algumas. Então, eu vou começar. Quer que eu falei do
0: início do Mari Mari?
1: Ah, sim, por favor. Manda ver. Começa, então.
0: No início, eu falei Mari Mari. Mari. Escreve Mari com R, né? E significa dez. Então, literalmente é 10, 10. O, que... o que significa é, é meus 10 com seus 10. Ou meus 10 são igual aos seus 10. Porque o comprimento mapuche, é, eles dão as mãos tanto. Ai, que queria que desse pra vocês verem minhas mãos agora! Mas, ou eles encostam as duas palmas das mãos, uma do outro. Ou eles fazem uma espécie de. Pavê de mãos, assim, uma mão, outra mão, outra mão, outra mão, não sei explicar, uma lasanha de mãos. perfeito. Enfim, mas é essa a ideia, os meus 10 são iguais aos seus 10. E já provei, e aí é assim: para homens a gente fala Mari Mari Peni, e para mulheres a gente fala Mari Mari Lamien. E só aproveitar e já dar mais uma informação, que daí no caso é fonética. Que esse R deles é retroflexo Então sabe esse R que é aqui em Uma parte do Brasil, né São Paulo, Minas, Paraná Uma parte tem então, Que é o R em fim de palavra Que é, er, é
1: som É chamado assim Pejorativamente de R caipira, né Isso
0: Mas tecnicamente a gente chama de retroflexo Porque significa que a língua faz um movimento Para trás, o fundo da língua mas o, só que eles não fazem igual a gente. A gente só faz aqui quando é fim de, de sílaba. Lá é tipo, sei lá, um R é do inglês. Vai. É isso. Que é Mary Mar, Mary. Mary. É. A ideia dá um pouquinho para trás. E inclusive no áudio que vocês ouviram, dá para perceber esse sonzinho assim de vez em quando, né? A, a Maria Tereza puxando a língua para trás. E eu não sei, é que é, é um dado fono, da, do som da língua que me chamou a atenção.
1: Não, é muito, muito interessante mesmo. É, a gente sempre gosta de sons estranhos. É... É estranho não, pô. É assim, <risos> é. Aí eu vou então pegar um, um tópico sobre a morfologia do Mapuche, que é assim, tal como. É uma coisa até que ele tem em comum com. que essa língua tem em comum com o Nahuatl do nosso episódio 6, que é, são línguas polissintéticas. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque tem línguas polissintéticas, tem línguas isolantes e tem línguas aglutinantes. No futuro talvez a gente fale sobre uma certa língua isolante, mas vocês não sabem disso ainda. É, de todo modo... Nossa, Bruno,
0: você tem alguma informação que nós não temos?
1: Eu, eu tenho, eu tenho ah. uma bola de cristal, já vi o futuro e vai ser muito legal mas a, uma língua essas diferenças, né, na verdade assim são sobre quantas morfemas tem numa palavra. Qual, mas o que que isso significa, né? é, Quando a gente tem uma língua polissintética, às vezes você tem uma frase inteira em uma palavra só. Você tem vários pedacinhos dessa palavra. Cada um deles representa uma coisa. Um deles representa o sujeito da frase, outro deles representa a flexão do verbo. Em termos de tempo, outro representa em termos de pessoa, outro representa em termos de aspecto. Aí, então, são línguas que juntam muitas informações em uma palavra. Na verdade, Mapuche, assim como o Nahuatl, é, às vezes você tem uma frase que são duas palavras. Então, uma palavra indica uma, um pedacinho, assim, tipo, sei lá... É, identifica... Sujeito e verbo. O sujeito, e a outra palavra é verbo e complemento. Então, tudo tá lá, assim. É verbo, complemento e, e, assim... Se você desdobrar para o português, você vai precisar de umas oito palavras para identificar aquela uma palavrinha só. Uma palavrona, na verdade. Elas ficam bem grandes. É, então, isso é uma coisa muito curiosa, assim, e é um fenômeno que ocorre em várias línguas no mundo, né? Não é uma coisa exclusiva daqui. Mas o Mapuche tem outra característica que ele também é aglutinante. E línguas aglutinantes, elas tendem a juntar palavras.
0: Não bastava juntar um monte de morfema, você é. junta as palavras inteiras.
1: Exato. Então ele não só junta morfemas em uma palavrona, como às vezes ele junta palavronas. E então você acaba tendo frases que são realmente uma palavra. Ah, é bem, é bem interessante. Assim, é uma, é uma característica que torna assim, uma língua bem chama muita atenção, né? Que você vai pegar uma frase em, em escrita em, no Mapuche e às vezes tem sei lá, uma palavra com 40 letras, assim. Então, aí você fica, meu Deus, é impossível. Não, mas na verdade tá tudo lá, é tudo bem lógico, é, enfim.
0: Tem um exemplo aqui, né?
1: Tem, mas eu não vou ler, não.
0: <risos> tá, não, eu vou ler com calma, tudo vai dar certo. É... 4 mamul é, acho que é isso. É, e que significa, vou cortar lenha, uma palavra só. É tudo isso que eu, eu falei pausadamente, mas isso é uma palavra só, tipo, catru, mamul mea. E tipo, mamul é lenha, catru, cortar, e o resto significa o sujeito que realiza essa ação. Então, em uma palavra só,
1: você tem uma frase inteira. É, exato. E é, isso é frequente na língua.
0: Bem, tem aquela questão do alfabeto que eles estavam, eles estão num processo de registro da língua e de lutar para ter um alfabeto próprio, né? E eles têm, bem, e a língua Mapudungum tem uma coisa interessante também que eles marcam o gênero não pela terminação da palavra, né, por um morfema, eles têm uma palavra que é para marcar qual que é o gênero. Então, por exemplo, a palavra. É como se eles tivessem que colocar macho ou fêmea na frente das coisas, sempre. Então, a palavra galinha, que é achawai, é, sei lá, ou esse, essa espécie. assim vai. Porque galinha pra gente já tem uma marcação né, de gênero. Mas pra ser a galinha é alca, ma, alca, atchawal. E o... Oh, desculpa, esse é o macho, esse é o galo. Então o galo é alca, atchawal. E se for a fêmea, a galinha, seria domo a chauá Então, você tem uma palavra separada e não uma terminação,
1: como a gente faz, uhum. por exemplo, em português. Isso. E pegando um último, um último aspecto, eu vou aproveitar para falar de acento. E olha só, é, que é quando a gente... Acento aqui não é aquele acento gráfico, né? mas o acento, tipo, definir-se uma palavra é oxítona, paroxítona, ou proparoxítona. É, e o, o funcionamento do acento no Mapudungun, é, eu acho que ele tem algumas relações com o funcionamento do acento em português, então por isso que eu achei interessante trazer. No português, a regra assim, que mais funciona, é, no, ela é assim, se a palavra termina com sílaba fechada ela é oxítona. Se não, ela é paroxítona. O que é uma sílaba fechada ou sílaba aberta? Sílaba fechada é aquela que termina em consoante, basicamente. Então, por exemplo, amor é oxítona porque termina com uma sílaba fechada. Carro é paroxítona porque termina com uma sílaba aberta. Não funciona. Eu já adianto para vocês que é bem fácil achar tanto palavras que terminam em sílaba aberta, e são oxítonas, como, sei lá, urubu. Não, não por coincidência, são palavras que vêm de origens diferentes. E também você acha palavras é, paroxítonas que terminam em sílabas Correm. pesadas. É, é exato. Não, mas aí, flexão verbal tem toda uma questão, mas tudo bem. É, de todo modo, a... o que eu... Vamos Câncer. falar do... Isso, mas tem acento. É, justamente, tem que ter acento porque... É, mas tem que ter acento porque é assim, foge entendi. da regra, né? Mas, fugindo do português. Não vamos falar do português porque dá muita treta. Mas, em Mapundungu, a, as sílabas fechadas e abertas também têm uma presença. Então, as palavras que têm duas sílabas, se as duas sílabas são abertas ou fechadas, se as duas são iguais, o acento vai para a última. Se uma delas é fechada, vai cair nela. Então, por exemplo, RUKA, são duas sílabas abertas, vai cair em K, na final. É intim que são duas fechadas, vai cair na final, que é tim.
0: RUKA significa casa, intim significa nós. É, nar... pra, né, uma... é verdade,
1: é importante. É NARKI, que tem uma fechada, NAR, e uma aberta KI, vai ser nar ki, com a força na primeira sílaba, e significa gato. E kien que significa lua, tem uma aberta, que é k, e uma fechada, que é yen. Então, a, o padrão do acento sempre, é, eu achei muito curioso que é, se a é uniforme vai cair na última, e se tem variação cai na pesada. Achei bem interessante isso. Mas acho que é, é isso, assim, acaba por aí, o acento é um tema que eu estudei no meu mestrado, então por isso eu sempre A acho curioso. E é muito
0: grato, né? <risos> <risos> Como a gente faz para aprender é, a língua do povo Mapuche? Tá bom, eu respondo. <risos> Existe um canal no YouTube chamado Mocen que traz além... Assim, tem o um ensino da língua junto com o com um ensino da, de uma cultura e de uma visão, né, de uma cosmovisão, inclusive eles falam, do, do povo Mapuche. É, tem episódios bem didáticos, e é isso, tá lá no Youtube, e a gente deixa aqui também o, o link na descrição, e também tem um curso, é, um curso de Mapudungum chamado Amur Zugum, que também vai, o link aqui, e aí é um modelo meio de entrevistas, assim, o cara vai entrevistando o, o Maput para falar, no outro caso eles, naquele, no primeiro que eu falei, do Mossem, eles vão é, com situações cotidianas explicando, né, a língua.
1: Por fim, eu vou deixar uma recomendação que é o redit, um reddit, um subreddit que é específico para que junta várias referências sobre Mapudungun e é como a estrutura do reddit é sempre reddit.com/r/barra o nome do subreddit. Então, nesse caso, é barra Mapundungum. E aí a gente... Tem um R
0: no meio, né? No link.
1: É, reddit.com R alguma coisa. É sempre assim. Ah. <risos> e aí... Olha,
0: eu tô aprendendo sobre Reddit.
1: <risos> Mas aí eu deixo a indicação também, o link, e é bem interessante. Tem umas coisas bem legais lá.
0: E, como a gente disse, na parte de cultura tem uma pancada de coisa, porque tem muita coisa legal sendo feita por essa galera. Isso. Eu vi por um acaso, eu não consegui verificar, viu um direito, mas eu vi em um lugar por cima que a Mapu, a mapu de, do, do povo que vive ali na região da Araucania é o equivalente a Pachamama dos Quechuas e dos Aymaras, que são os povos andinos do norte. Fica aí, quem quiser verificar isso, se essa cosmologia aí tem, realmente coincide, fica a dica. É, queria recomendar uma ativista feminista chamada Daniela Catrileu, ela é professora de filosofia e é poeta mapuche e ela eu vou deixar aqui o link de uma entrevista dela falando sobre a opressão da mulher indígena e questões de interseccionalidade como várias questões permeiam às vezes o mesmo corpo, né? Tem um vídeo vou deixar, ah, vou deixando os links todos, né? Nem vou falar mais que eu vou deixar os links tem um desenho animado que é de uma série sobre cultura e costumes de diversos povos originários da América e aí eu vou deixar um que é que chama Natália, ou Naninha Mapuche tá em castelhano mas tem algumas palavras só em Mapuche mas vai mostrando né um pouquinho de tipo, costumes assim é é muito simpático já mostra para as crianças para elas já irem crescendo com coisas assim Tá. Agora, eu vou recorrer, tem, é que eu tenho tanta coisa aqui, senão eu vou ficar é. meia
1: hora. Eu tenho menos coisa, então eu vou recomendar brevemente aqui. Mas, eu achei legal que saiu um, um anticast recentemente com uma ativista chilena barra brasileira, que é a Sabrina Aquino, falando especificamente sobre a situação do Chile agora. Eu acho que é importante a gente entender tanto a situação do Chile, tentar entender, tentar tirar algum sentido, tanto da situação do Chile quanto da situação da Bolívia. É porque, enfim, tá muito muito mais perto do que a gente no Brasil tende a achar, né? Então recomendo e se eu não me engano ela também gravou um vídeo com a Sabrina Fernandes do Tese 11, é, enfim. Se não gravou eu recomendo de todo modo o canal da Tese 11 porque justamente para acompanhar essa situação.
0: Eu tenho uma série aqui agora vai ser cinema. Vamos que vamos. <risos> Bem, primeiro tem um filme cara que chama A a Mukan, que é de um cineasta chamado Francisco Turolesen, que é todo em Mapudungun. Ele é o segundo filme chileno todo feito em língua é, Mapudungun, né? É, inclusive a Muka significa viagem, conta a história de um jovem Mapuche que vivia ali na cordilheira, de acordo com as tradições ancestrais do povo, e aí um momento resolveu ir seguir outros caminhos por aí. E bem, o ator principal, inclusive, que é o Pedro Manquepir Pirpaine, ele também foi o ator do primeiro filme em Mapudungun, né? não só do segundo. que O primeiro chama Kono Uetcho. É, e esse filme estava enfrentando, eu não vi o desfecho, né? mas há pouco tempo atrás ele estava enfrentando dificuldades para conseguir ser projetado no território chileno. Ele chegou a participar de festivais internacionais, ganha prêmio em Guadalajara e tudo. Mas as salas comerciais no Chile não estavam muito dispostas a exibir o filme, né? Então não tem... Aliás, é, redação do Enem, a questão não é... Essa, é, é, é tipo, permeia muitas coisas, né? Então é, o acesso ao cinema vai desde a produção, de quem vai ser representado ali também a parte de é, reprodução nas salas, né? Claro. Na, e aí, aproveitando a linha Cinema ENEM 2019, é, deixa, vou deixar aqui o link para a página do Festival Internacional de Cinema e Artes Indígenas de Guadalupe.
1: Guadalupe é nação dos, do povo Mapuche, então...
0: Então, assim, tem diversas coisas... O desse ano acabou de acontecer... Que foi de 5 a 12, se não me engano, de novembro... Mas fica aqui o link... para Vão acessando, vão vendo as coisas que tem lá... Vão pegando referências... Que é, eu recomendo... Também tem um filme que chama La Voz Mapuche... Que é um documentário que percorreu por diversas comunidades Mapuche... Para fazer uma espécie de etnografia... E acredito que, bem... Acabou a sessão ENEM 2019...
1: É, eu vou deixar um, um ah um podcast que a gente já tinha recomendado, mas eu acho importante pontuar aqui também é o Fronteiras Invisíveis sobre o Chile, né?
0: Ajuda a dar uma contextualizada no geral, né? Cara, é muito nome aqui, viu? <risos> Ó, vou deixar aqui o link que é uma entrevista da cantora Anahí mariluan que é uma puti nascida na Argentina, né? Como eu disse. A gente fica associando muito Mapuche a Chile, mas eles são ainda mais apagados na Argentina e tem que lembrar que esse povo existe e resiste ali. Então, deixo aqui uma entrevista dela para a Veller, Fica aqui e está tudo em espanhol, tá? É, deixo aqui também um link que é sobre uma série sobre línguas faladas no Chile, que é lá o link com a Maria Teresa Pantillo. Deixo também... Entrevista com o Sebastián Carfouqueo, e também a indicação. Bem, aliás, o Sebastián e. Tava. Tem obra dele exposta nesse exato momento no MASP, na exposição que o Bruno vai me ajudar a lembrar o nome agora. Tá <risos> Deixa eu Te vira! É história feminina. Vem cá.
1: Vai ter uma participação oh, oh, especial. vou lá. Oi.
0: Olá, grifofãs. Olá, Babel Podcast. Chama a história das mulheres, histórias feministas, e tá até de 17 só no, no ar. No ar? Em exposição. Na Terra. Na Terra. É no, isso aí. No primeiro andar. Beijo. <risos> é isso. Participação de Isadora. Qual Isadora? Ninguém sabe. <risos> Faz uma enquete. <risos> É isso, vai estar até o dia 17, então quem correr, ouvir o episódio, consegue ir lá ver, e estiver em São Paulo, claro, né? Mas tem umas exposições desse tipo que costumam correr por museus por aí, então vai, vai que rola, né, por aí. E de qualquer forma, a gente vai deixar os links aqui, tanto para a entrevista com o Sebastián Carfuguel, como para a página da Cátia Sepúlveda, que também está lá. É uma artista plástica, transfeminista Que eu acho bem legal Vocês darem uma olhada, né? para entender não só Língua ou coisas muito clássicas de história Mas de questões Discutidas atualmente E, bem, já que a gente falou de história Tem um livro Que é muito louco, que chama Los Mapuches y el proceso que los convirtió En niños, psicología de la discriminación Que vai discutir Coisas como epistemicídio Mesmo, né? De como eles têm uma identificação como Mapuche e, de repente, vira todo índio. Exato. Né? E é do professor Julio Pajelef Leinal, que é um descendente Mapuche. Cara, ai, eu falei muita coisa, né? Mas, ó, também tem uma página que chama Chile Precolombino.
1: Fala mais. Quero mais coisas, Cecília.
0: <risos> e também vai ficar um link <risos> para um poeta, do, com dois poemas, de um poeta Mapuche contemporâneo, que chama Ele Elikura Tiwailafi. E que ele, além de escrever, né, ele também traduz poemas para o Mapudungum. Por exemplo, ele traduziu obras do Pablo Neruda para o Mapudungum. Olha que legal, né? Vai ter uma rica de link aí. O que interessar para vocês de linguagem vocês acessem. E acho que a gente vai encaminhando, né?
1: É isso aí. Eu acho <risos> que você deu uma aula aí nesse final. Foi muito legal. Muito obrigado por todos esses links e indicações. Eu... Vou...
0: Ah, eu quero só lembrar. Uma das músicas que a gente vai usar aqui é do Larenga, que é uma banda argentina que de vez em quando leva um povo mapuche para discursar no show deles, assim. Ah, demais. E bem, como é que fala adeus em como os Mapuche falam adeus? Eu
1: calalo, eu eu é isso. Vamos aí, então. Adeus, pessoal. Muito obrigado. E agora a Cecília vai ter um momento radialista dela.
0: Aumentem o som. <risos> E a gente vai encerrar com a música é, Pioman Nin Chao, da cantautora Beatriz Pitchen Malen. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau!